0: schon. Okay, ich nehme auf, Felix. Okay, ich klatsche jetzt einmal, ja? Okay. War, war ein Ausschlag da? Keine Ahnung. <lacht> okay. Hallo und herzlich willkommen zu Komm, Schatz, wir lesen ein Buch. Staffel 2, Folge 1, Die erste richtige Folge, in der wir über ein sehr umfangreiches, sehr dichtes Buch sprechen möchten und zwar gemeinsam mit ähm, mehreren Hosts und auch äh, euch lieben HörerInnen, die ihr in die Telegram-Gruppe auch beitreten könnt, um entweder mehr oder weniger synchron oder asynchron bei diesem Leseerlebnis dabei zu sein. Es lohnt sich sehr, wir lesen Coming of Carlo von Lisa Krenzler, ein Roman 2019 im Verbrecherverlag erschien. erschienen und nachdem wir in der letzten Folge in Folge Null, die ihr jetzt auf jeden Fall auch schon hören könnt, ähm, über unsere Erwartungen an dieses Buch gesprochen haben und auch ein wenig darüber, wie wir uns eigentlich für Texte entscheiden, die wir lesen wollen und die wir besprechenswert finden, wo wir diese Energie reinstecken, geht es in dieser Folge um den ersten Leseabschnitt und zwar um die ersten 52 Seiten dieses Romans. In guter alter Tradition sind wir nach Folge 0 haben wir jetzt ungefähr halbiert bei den Hosts, aber das variiert und das ist vollkommen okay. Und ich freue mich super, dass wir heute hier sind mit äh, Kai, Felix, Merit und Anna. Hallo zusammen. Moin. Hallo. Hallo. Oh, schön, habt ihr das gemacht. <lacht> ähm, ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Wir stellen uns vor, wir haben gerade alle synchron die Buchdecke zugeklappt, haben nebeneinander hergelesen und. Ähm, müssen jetzt einfach ins Gespräch kommen, wir müssen uns mitteilen, wie war das für euch? Wie habt ihr, ihr habt das gerade zu Ende gelesen, was, was sind eure Eindrücke nach 52 Seiten? Merit! <lacht> <lacht>
1: Intens, also ähm, es, hat mich, es hat mich gepackt, ich konnte nicht aufhören zu lesen und trotzdem dachte ich mir die ganze Zeit, oh, das, das ist unangenehm.
0: Anna, wie war es bei dir?
1: Also ich will jetzt wissen, was ähm, auf dieser Party passiert, weil ich
2: glaube, wir haben genau da aufgehört, wo die sich ähm, vorbereiten, um auszugehen ähm, und ich will jetzt wissen, was da passiert, weil also ich finde Carlo einerseits super unsympathisch und total mysogyn <lacht> äh, und trotzdem fieber ich da voll mit mit dieser Figur ähm, und ich will weiterlesen und ich will wissen, wie es ist, wenn die wenn die Party machen.
3: Ja, ich würde mich da Anna, anschließen. Ich hasse diesen dummen Drecksack. Das hatte ich <lacht> lange nicht mehr. Und das spricht auch schon mal erstmal sehr für das Buch, dass ich irgendwie so eine starke emotionale, impulsive Reaktion auf halt so Charaktere habe. Also, es ist, es ist nicht nur Carlo. Also. Jetzt auf den ersten 50 Seiten und ich habe tatsächlich schon ein bisschen weiter gelesen auch auf den ersten 70 Seiten, aber wir sprechen nur über die ersten 50. Wir sprechen nur über die ersten 50. Auch auf den ersten 50 Seiten. Also es gibt halt keine Figur, wo ich jetzt irgendwie so sagen würde, so ja, die ist jetzt halt sympathisch oder mit der würde ich jetzt halt chillen, so außer mit einer Ausnahme. Aber dazu kommen wir noch, wenn wir über die Textstellen reden. <lacht> und ja, ich fand es halt auch, wie mehrere das ist sehr intensiv. Also ich... Ich dachte mir auch die ganze Zeit beim Lesen, so, ich, ich ich will irgendwie nicht wissen, was da passiert. Und dann habe ich es beiseite gelegt, als ich mit den 50 Seiten fertig war und habe irgendwie eine geraucht und dachte mir so, yo, das war schon richtig geil. So, also, also ich will auf jeden Fall wissen, was da passiert. So, das, das war so mein erster Eindruck.
0: Ich stelle mir dir vor, wie du so im Bett liegst, das Buch zuklappst und so oh, nee, es war schon, war, war endlich mal wieder gut. Ich stand auf
3: der Terrasse, aber im Prinzip okay. war es so, ja.
2: Aber so ist doch auch Carlo, der muss auch immer erstmal eine Zigarette rauchen und aus dem Fenster gucken. Ja, und vor allen Dingen,
3: das wird irgendwann an der Stelle beschrieben, er raucht natürlich auch John Player Special wie so ein Idiot. So Also wirklich okay. die ekelhaftesten Kippen, die es gibt. So ist vielleicht, das so? Ja, also jetzt halt. Jetzt mal ausgenommen so ganz absurde Sachen wie halt irgendwie so schwarzer Krauser oder sowas sind so, also John Player Special, das war früher immer, da wurdest du so bemitleidet so in Düsseldorf, <lacht> wenn du John Player Special geraucht hast. So. Das ist halt wirklich, das ist wirklich für Leute, die keinen Geschmack haben. Diese Folge ist gesponsert von Malvo.
0: <lacht> also dich hat vielleicht auch schon, äh, um nochmal auf deinen Lieblingsklappentext zurückzukommen, mhm. die toxische Männlichkeit wie ein wildes Tier befallen und Carlo <lacht> hat, hat der Griff von dir genommen. Ähm, Felix, kannst du einmal zusammenfassen, was passiert das denn auf
4: den ersten Seiten? Also, es gibt ja diesen Typen, der ist Carlo. Und dann passieren so ein paar interessante Dinge erstmal. Ja, ja. Ähm, ich will auch gar nicht zu viel vorwegnehmen.
0: <lacht> Wir können vielleicht auflösen. Ähm, Felix hat bisher noch kein Buchexemplar, aber er unter unterstützt uns heute. Und äh, ich finde, unabhängig davon, ob du gelesen hast oder nicht, kannst du einfach komplett hier reingrätschen und, äh, und deine Meinung kundtun.
4: Ja.
2: Vielleicht hast du ja Fragen, wenn wir so darüber erzählen. Dann kannst du ja. dich stellen. Du
3: könntest uns zum Beispiel erstmal fragen, was überhaupt passiert
4: ist. Genau, ja, Leute. <lacht> <lacht> ich weiß ja gar nicht, was abgeht. Ihr sagt mir, ne, wie unsympathisch der <lacht> Typ ist, was hat er gemacht?
0: Was ist auf den ersten 50 Seiten passiert? Äh, Merit, Anna, möchte jemand von euch versuchen, das also, nur ganz kurz, ich fand es auch, also es war so a wild ride. Ja, so, total. Es war, Wild. Diese Kapitel, es ist auch so, es ist in so kleinen Kapitel und Unterkapiteleinheiten geschrieben, es ist so dicht, es passiert so viel auch sprachlich. Ähm, ich, ich musste nochmal wirklich alles zurückblättern und mir, dann habe ich erstmal gemerkt, okay, es ist wirklich viel passiert, äh, könnt ihr Felix und vielleicht einen anderen und uns auf die Sprünge helfen. <lacht>
1: Ähm, ich fange mal an. Ähm, ja, ich finde es voll schwer, auch zusammenzufassen, auch weil ich das äh, Gefühl hatte, dass es immer wieder so variiert zwischen Parts, die, die gut verständlich sind. Das sind dann irgendwie Rückblenden oder ähm, konkrete Situationen. Und dann gibt es aber auch Parts, die sind sehr innerhalb von Gedanken und man weiß gar nicht zwischendurch, ist das jetzt eine Traumsequenz oder wo, wo spielt das? Und. Ähm, die einfach sehr, sehr, sehr sehr verbildlicht einfach nur irgendwie eine Emotion sind ähm, und man das manchmal auch gar nicht so genau greifen kann. Ähm, was jetzt auf den ersten paar Seiten passiert ist, ähm, konkret an Handlungen ähm, ist bei äh, Carlo, der hat sich eben am Anfang, also in dem, im ersten Kapitel ähm, wird beschrieben, ähm, wie ihm das Schienbein gebrochen wird bei einem Fußballspiel. Und was danach kommt, sind oft auch irgendwie so sehr Trauma, traumatische Beschreibungen, irgendwie davon, ähm, wie er immer noch äh, Schmerz im Bein hat, obwohl dieser Schmerz eigentlich ähm, nicht mehr ja, anatomisch gerechtfertigt ist. Und er irgendwie damit versucht, umzugehen. Und gleichzeitig aber auch, ähm, vor, also bevor wir quasi in die Geschichte einsteigen, offensichtlich erfahren hat, dass sein Vater nicht sein Vater ist. Ähm, und er jetzt Fotos von der Mutter äh, also gefunden hat, die die noch aufbewahrt hat von dem Vater und sich jetzt irgendwie ein Bild davon ausmalt, ähm, wer diese Person ist. Ähm, ja, mich so weitermachen? Ja, eigentlich ist es, glaube ich, von der Handlung her schon so,
2: ich glaube, das sind die wichtigsten Ausgangspunkte, also dieser Schienbeinbruch und eben, dass er herausfindet, dass ähm, Frank, den er auch über alles verachtet, nicht sein biologischer Vater ist, sondern ein ähm, blonder, junger Mann, den er auf diesen Fotografien äh, sieht, der auch seinen Namen trägt. Also der heißt auch Carlo und er, er nennt sich dann selbst Carlo 2.0 und der Vater ist Carlo ähm, 1.0. Ähm, genau, äh, ansonsten, was Ah, ja. Äh, ich muss <lacht> kurz
3: reingrätschen, weil also ähm, er heißt nicht Carlo 2.0, er heißt Carlo 0.2. Und das ist, äh, ist glaube ich, in dem Kontext wichtig so, weil er halt die Null zuerst kommt so und weil er halt irgendwie, weil das so das Gefühl ist, was er hat und was sie da mm -hmm. irgendwie transportieren wollte und irgendwie, wo sie das halt auch so sprachlich brechen wollte, dass man denkt, ja. es kommt 2.0, aber es kommt
2: 0.2. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, spannend. Ähm. Genau, also was, was ihn so von, von seinem Charakter auszeichnet, ist, dass er einfach eine ganz, ganz große Wut in sich trägt und eine Frustration ähm, wegen dieser Entdeckung, wegen dieser Verletzung. Also ich glaube, also seine Hobbys sind Fußball spielen, rauchen, äh, Sex haben und frustriert sein, habe ich so das Gefühl. Und schwimmen. Und Schwimmen, Schwimmen als Ausgleich ähm, zum Fußballspielen, also das, das beschreibt er so als Gefühl der Freiheit, weil dann sein Körper nicht schmerzt, ähm, weil er ja, sich dann irgendwie frei fühlt, Autofahren auch, also ganz viele Mechanismen, äh, die er irgendwie hat, um mit dieser, mit dieser Wut umzugehen, die sich auch einfach körperlich sehr, sehr doll äußern, also das ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass es sehr viel um seinen Körper geht, aber auch um die Körper äh, der Frauen, mit denen er Sex hat, ähm, äh, genau, also auch sprachlich wird sich damit sehr, sehr viel auseinandergesetzt mit dieser Körperlichkeit. Ähm, ansonsten gibt es, wie gesagt, diesen Frank, also seinen Stiefvater und die Mutter, ähm, Ilsa, mhm. ähm, wo so ein bisschen durchscheint, dass die ein leichtes Alkoholproblem vielleicht hat oder auch ihrer Jugendliebe, also Carlos Vater, noch so ein bisschen nachtrauert, ähm, weil sie auch Carlo immer mit einem sehr melancholischen Blick vielleicht anschaut. Äh, und dann gibt es noch die Schwester, Lina, ähm, mit der auch noch was passiert, wo wir vielleicht auch später <lacht> nochmal drüber reden können. <lacht> äh, und genau, ähm, Mel, das ist die, mit der Carlo ähm, sich öfter trifft äh, zum Sex.
1: Ja.
0: Vielen Dank euch. Ich glaube, jetzt sind wir alle auf einem Stand und auch Felix nicht.
4: Natürlich, ja. Darüber können, jetzt gesagt, da können, wir jetzt, da können,
0: können wir jetzt reinspringen, reintauchen. Ähm, was total auffällig ist, ähm, sind, ist die sprachliche Gemachtheit und auch irgendwie die erzählerische Gemachtheit dieser ersten 50 Seiten. Wir haben andauernde Wechsel in der Erzählperspektive. Ähm, wir haben die Ich-Perspektive von Carlo, so wie ich sie lese und dann springt es aber immer mal wieder in die äh, dritte Person auch. Zwischendurch hatte ich glaube ich auch einmal so, dass wir Frank, also den Stiefvater aus der ersten Person irgendwie ähm, erlebt bekommen haben und wie er sein Treffen auf Ilsa in der Vergangenheit schildert. Äh, ich habe darin aber keine äh, Regelmäßigkeit bisher ausmachen können, äh, aber was hat das mit euch gemacht? Also was, äh, wie, 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 wie hat das euren Lesen beeinflusst?
3: Ähm, weiß ich auch noch nicht so genau, mhm. das Mal lesen beeinflusst, also dass es auf jeden Fall einen Einfluss hat. Und ich glaube, so dieser Abschnitt, wo Frank äh, aus der ersten Person erzählt, wie er halt Ilsa getroffen hat, das ist ja glaube ich, das war so der letzte, den wir gelesen haben ja. in diesem Abschnitt. Und für den war ich irgendwie sehr dankbar, so weil das irgendwie so der erste Abschnitt war, wo ich das Gefühl hatte, dass das Ganze halt so ein bisschen zur Ruhe kommt. Mhm. und das war auch tatsächlich das erste Mal in diesem Buch, wo mir irgendjemand annähernd irgendwie sympathisch war. Weil, weil ja klar, Frank ist halt irgendwie ein Trottel. Also, also er lernt halt äh, Ilsa kennen, weil er da irgendwie in dieser Firma arbeitet und diese Firma schreibt halt ein Kunststipendium aus. Und er musste halt irgendwie anwesend sein, weil er halt ein höheres Tier in dieser Firma ist. Und so wie ich das verstanden habe, gewinnt Carlo 01, also sozusagen Carlo, Carlos Vater, halt diesen Preis. Und ah, das war Carlos, okay. Ja, ja also doch, so jetzt hab ich das macht das verstanden Sinn. Also es
2: wird nicht explizit es wird, gesagt, okay, aber das es macht kommt total halt Sinn. Ilsa und umarmt den Künstler, ja, ja, ja. der dieses Stipendium bekommen hat. Ich habe das auch voll so gelesen, aber es wird ja nicht aufgelöst, jedenfalls nicht in dem Abschnitt.
3: Ja, es wird nicht aufgelöst, es ist nicht völlig klar so, aber es hätte halt, es, es würde halt auf jeden Fall ja, ja. irgendwie Sinn ja. ergeben, so. Und du hast halt irgendwie da diesen Charakter von Frank, der halt halt irgendwie so, der so ist so, ja klar, ich mache Geld so, aber ich hatte halt auch irgendwie so seit 10,5, in dieser Formulierung seit 10,5 Jahren keine Partnerin mehr. Und, äh, und ich bin ja ein Vernunftmensch und ich mache das ja alles ganz zielgerichtet und so. Und dann sieht er halt irgendwie so, dann sieht er halt diese Künstler da irgendwie so rumlaufen und er empfindet sich, ohne das halt direkt auszusprechen, so als irgendwie so, als halt so krass mangelhaft. Und das ist...
0: Und da konntest du das erste Mal, hattest du Identifikationspotenzial? Ja, das ist, das ja. ist auf
3: jeden Fall ein empathischer Moment. Und, mhm. und ja, in so, gewissen, in so gewisser Hinsicht schon konnte ich mich da reinfühlen, wie das ist, wenn du in einem Raum mit lauter Leuten stehst und du hast ganz krass das Gefühl, dass die viel cooler sind als du selbst. Also das Gefühl konnte ich auf jeden Fall nachvollziehen.
2: Aber ich finde es interessant, dass du das so gelesen hast, weil er, veracht, also er verachtet die ja auch irgendwie und beschreibt den glaube ich irgendwie als Lump oder so. Ja, keine Ahnung, was der hier macht und er ist super genervt davon. Und klar kann man das einerseits auch ein bisschen so als Neid äh, lesen oder dass er sich selbst als mangelhaft empfindet. Andererseits... Ähm, fand ich das total unsympathisch, so wie er über die gesprochen hat. Und dann kommt Ilsa rein und sie findet er natürlich dann schön und sie ist faszinierend und er sagt so, ah, oh, sie sieht aus wie eine Französin, was auch so total stereotypisch ist. Und so, ah, oh, sie hat einen roten Ledermantel an und das ist jetzt hier irgendwie die Weiblichkeit in Person. Und da war ich so, oh, Frank ist mir so unsympathisch. Ja. Also ich hatte da eher das gegenteilige Gefühl irgendwie. Ich
3: glaube, was das für mich ein bisschen abgeschwächt hat, war, dass, halt, dass das also teilweise in dieser Passage auch so bis an die Grenze zur Parodie geht. Geht, wie sie nee. halt über Frank schreibt. Also zum Beispiel die Stelle, wo er meint, so: Ja, ich fühlte mich ein bisschen wie in der linken Demo und habe unwillkürlich nach meiner Brieftasche geschaut. So. <lacht> <lacht> das ist so. Aber ich glaube, solche
2: Leute gibt es halt, für, also so, so Franks.
0: Ja, ja, safe. safe. <lacht> das auch, ich finde, es ist ein Top-Name. Einfach ja. für so eine Figur. Äh, Merit, du, die, du hattest gerade angesetzt.
1: Um. Wie war das für dich? Ja, also ich habe das eher, den eher als einen sehr berechnenden Typen angesehen und dass er diesen Mangel eigentlich eher darin sieht, dass er jetzt, also, dass quasi das gesellschaftlich, ähm, ja, von einem gefordert wird, dass man irgendwie auch ein privates Leben hat und, äh, also ich hatte eher das Gefühl, er gibt sich so Punkte für, für so sein Arbeitsleben und sein privates Leben und dadurch, dass er das nicht hat, ähm, darin sieht er diesen Mangel und nicht ähm, in seiner Person an sich, sondern einfach er denkt so, ich habe das noch nicht erreicht und jetzt muss ich irgendwie alles dafür tun, ähm, irgendwie da drin ähm, quasi diesem, dieser Form zu entsprechen.
0: Da können wir jetzt natürlich ähm, viel rein Tiefenpsychologisieren. <lacht> Vielleicht ähm, finden wir auf den nächsten 650 Seiten noch Antworten darauf, mhm. <lacht> wie, wie Frank seinen ähm, Mangel wahrnimmt. Aber ich finde es zwei sehr, sehr interessante Deutungen. Ähm, für mich war dieser, ähm, um nochmal davor zu gehen, als wir eben ganz nah bei Carlo waren, ganz viel, für mich war, glaube ich, dieser Sprung in der RZ-Perspektive total wichtig, um nicht nach so 20 Seiten das erste Mal so richtig angewidertes Buch aus der Hand zu legen. Ähm, jetzt vielleicht etwas überspitzt gesagt, äh, aber Carlo, wie ihr bereits gesagt habt, ist wirklich ein unsympathischer Typ. Also der ist misogyn und schlecht gelaunt und hat ein weirdes Verhältnis zu seiner Familie. Und ich hatte mich gefragt, wenn das jetzt vielleicht so, weiß ich nicht, wenn das jetzt ein Buch gewesen wäre, was 25 Jahre alt gewesen ist, ne, so keine Ahnung, und wäre von so einem Typen geschrieben gewesen. Ich weiß halt nicht, wie ich das dann gelesen hätte. Und wenn man dann auch keine erzählt, also ich glaube, der Punkt, auf den ich hier hinaus will, ist natürlich dieses wir, diese jetzt Figur wird uns erzählt und die Frage ist, inwieweit sollen wir von ihr abgestoßen sein? Inwieweit sind wir bei ihr dran? Und diese RC-Perspektive bietet uns natürlich immer die Möglichkeit, immer wieder kurz rausgeflippt zu werden und so den Blick auf Carlo von außen vielleicht zu werfen. Äh, wobei die RC-Perspektive in der dritten Person trotzdem halt personal ist. Also wir sind trotzdem super an ihm dran. Du hast nie so oh Mensch, Carlo, das alte Arschloch, ist jetzt, äh, raucht jetzt seine Zigarette. er äh, ist aber richtig scheiße mit Mel gerade umgegangen. Ähm, ich fordere das vielleicht gar nicht, äh, aber das fand ich einfach interessant, dass mir das geholfen hat, dass ich das mhm. förder, förderlich fand für mein Leseerlebnis. Ich ja, weiß nicht.
2: Ja. Mir hat das auch total geholfen und auch äh, irgendwie nachzuvollziehen, warum auch die anderen Figuren so fasziniert von ihm sind oder auch irgendwie abhängig von ihm sind. Also vor allem die weiblichen Figuren, also sowohl die Mutter als auch diese Mel, ähm, die ja total irgendwie von seinen Reaktionen ähm, abhängig sind und trotzdem das Verlangen haben, ihn die ganze Zeit zu sehen ähm, und das zu verstehen oder nachzuvollziehen. Also dafür ist es total wichtig, dass es diese Perspektivwechsel auch gibt. Ähm, und auch einfach diese Beschreibung von außen. Also ich hatte vorhin mit Kai auch drüber geredet, man kennt diese Typen aus seiner eigenen Teenie-Zeit. Also das war eins zu eins bei mir genau so, dass es diese Typen in der Klasse, in der Schule, was auch immer gab, das waren die Allercoolsten, die waren super scheiße und trotzdem wolltest du mit denen abhängen. Und ich glaube, vor allem dann als junge Frau war, war das ein ganz komisches Verhältnis zu denen, weil du wusstest, das ist eigentlich nicht richtig und man fühlt sich irgendwie abgestoßen. Und gleichzeitig, also ich konnte mich total mit dieser Mel auch, ähm, und ich glaube, das war die Figur, mit der ich noch so am nächsten irgendwie war ähm, und die mir am meisten auch leid getan hat, weil ich das schon sehr, sehr akkurat fand von der Beschreibung von diesem Verhältnis her, was die beiden da haben.
1: Ähm, ich finde krass an der Stelle, ist vor allem ähm, die Poolszene, szene weil es gibt mhm. ähm, diese mhm. eine Szene, ähm, in der ähm, sind die mit Freunden zusammen im, äh, im Schwimmbad, also Mel und noch eine Freundin und halt Carlo und seine Freunde ähm, und er döppt sie quasi immer wieder unter Wasser, bis sie wirklich richtig panisch zum Rand schwimmt ähm, und sie sich die restliche Gruppe über sie lustig macht und sie eigentlich äh, wütend ist und halt voll verängstigt und dann kommt er zu, äh, kommt er so an sie ran und fragt sie mit so einer mit so einer soften Stimme, ob sie heute Abend noch Zeit hat mhm. und ich finde das ist so das ist irgendwie für mich so eine Schlüsselszene für diese, für dieses Verhältnis, das sie zueinander haben. Er ist einfach konsequent Scheiße zu ihr und wenn er was von ihr will, dann ist er aber nett. Und es ist dieses, ähm, dieses, ah, okay, ja, vielleicht, vielleicht ist das ja doch, doch gar nicht so. Und ähm, das merkt man auch immer wieder in der ML perspektive finde ich, dass sie sich halt immer wieder einredet, so, ja, nee, also eigentlich, ähm, er macht schlimme Sachen, aber ähm, die macht er aus bestimmten Gründen und wir sind ja jetzt auch zusammen und dann ist das vielleicht auch alles normal und ja. ja dieses, was sich neckt, das liebt sich oder mhm. so, ah,
2: er tut dir weh, aber das ist nur, weil er dich mag. Ja,
3: nachdem, <lacht> nachdem er sie halt wirklich, also als ich die Stelle gelesen habe, so wie er sie immer wieder unter Wasser taucht und unter Wasser hält und dann wieder auftauchen lässt und unter Wasser taucht, so, dachte ich halt, okay, er foltert sie halt, so, also das ist, das ist das, was da gerade passiert, also sie kriegt halt Todesangst, dass sie halt nicht mehr auftaucht, ja. so.
0: Ich fand es auch richtig das krass zu lesen, also das hat bei mir so ein richtig, ich, also ich kenne solche Situationen eben auch so, man ist mit äh, 13, 14 dann das erste Mal so richtig äh, mit, mit KlassenkameradInnen im Schwimmbad und dann sind halt da die 17-Jährigen und äh, bei mir hat das eine richtige Urangst getriggert auf mhm. jeden Fall. Ähm, das, war, das war
3: intensiv. Ja. Ich wollte noch ähm, auf das eingehen, was Anna gerade gesagt hat, so, dass man diese Typen halt einmal wiedererkennt und da wollte ich fragen, ob ich vielleicht eine Stelle kurz vorlesen darf.
0: Gerne, deine Stelle, Kai.
3: Das ist nämlich auf Seite 30 und es wird beschrieben aus der Sicht von Mel wie, wie Carlo und seine Jungs da gerade ins Freibad einmarschieren. Die Ankunft des Trios, das sich aus Julian, Klammer auf Jules, Metzer, <lacht> Achim Brenner und Carlo West zusammensetzt, wird auch auf anderen Handtüchern bemerkt. Mädchen fassen sich in die Haare, Jungs heben die Hand zum Gruß. Der peinliche Stresser, der sich unlängst seinen Namen in verschnörkelten Großbuchstaben auf den Bauch hat tätowieren lassen, Bogomir, brüllt: Westside, was geht Mann? Woraufhin Carlo, dem das Gebrüll gilt, kurz in seine Richtung nickt. Der Buckel hat seine Herrscher wieder, hol dich dem Triumvirat, das den Schritt tief und die Nasen hoch trägt. Sie gehen wie immer: Achim, mit olivgrünem Eastpack, Rucksack und Skateboard, Rechts Jules mit dunkelblauem Eastback-Rucksack und Badetuchstuhl um den Hals links. Carlo mit schwarzem Eastback-Rucksack und Sonnenbrille in der Mitte. Bin ich verschmiert? Fragt Mel. Ja, und da dachte ich, ja, das war halt auch so echt die Stelle. Das ist großartig, oder? Das ist übelst, <lacht> das ist das ist übelst gut. Und es hat auch echt einfach emotional richtig was in mir hervorgeholt. Weil ich hatte letztens nochmal ähm, ein Gespräch mit einem Freund, da saßen wir in der Kneipe. Und wir kamen so zu, mehr oder weniger zufällig auf das Thema dass wir beide so Zeiten in der Schule hatten, wo man nicht nur mit uns gelacht hat. So, ich, ich sag's mal so, ne? Und dann dachte ich mir so, genau diese Typen, so die halt keine Persönlichkeit haben, außer dumm sein, Sport machen und sich scheiße zu Frauen zu verhalten, so. Und die irgendwie die Beliebten sind. So, und das ist extrem präzise getroffen. Und dann halt noch irgendwie so mit diesem ganzen Anfang-2000er-Touch, den das halt hat, irgendwie so mit den e rucksäcken und wie die halt auch reden und so weiter und so fort. So, das fand ich sehr, sehr geil.
0: Da würde ich vielleicht direkt reingehen und die Frage stellen, was für eine Welt ist das hier eigentlich? Also du meintest gerade, ja, wir sind so Anfang der 2000er, es gibt da so Marker für. Es wurde zeitlich, wenn ich es richtig gelesen habe, bisher noch nicht konkret verordnet, äh, verortet, verortet. Was für eine Welt ist das? Wo spielt das Ganze? Was für Assoziationen habt ihr da beim Lesen gehabt?
2: Also ich würde eher so auf Kleinstadt tippen. Es gibt so diesen, diesen See, wo dann alle abhängen. Also auch diese Szene, so, die sind schon bekannt. Man weiß, wer das ist. Ähm, die leben vielleicht in einem Einfamilienhaus. Der Frank verdient gut. Die Mutter ist irgendwie Grafikdesignerin oder so. Oder macht was, was Künstlerisches. Ähm, und ich hätte auch gesagt, Anfang der 2000er, also es wird öfter so über MTV gesprochen. Ähm, die Eastpack-Rucksäcke, das war für mich gar nicht so ein krasser Marker, aber jetzt, wo du es sagst, total. Ähm, ja, hat auch ein bisschen was von so einem Highschool-Film irgendwie.
1: <lacht> ja, würde ich, würd ich auch sagen. Ähm, vor allem, weil ich auch das Gefühl habe, dass irgendwie so generell Medien eigentlich noch nicht so krass eine Rolle spielen. Also es gibt irgendwie Fernsehen und so, aber ähm also nicht Handy. Handys sind jetzt irgendwie noch nicht so ein, so ein großes Ding, habe ich das Gefühl im Buch.
3: Ja, und es gibt halt die eine Stelle, ich glaube, das ist sogar auf der dritten oder vierten Seite, wo er gerade halt irgendwie äh, mit Mel Zeit verbringt und sie gegen ihren Willen anfasst und so weiter und so fort und generell halt einfach ein Arsch ist. Und dann, als sie gerade rausgeht, macht er hier The Chronic an von Dr. Dre. Und das ist ja irgendwie von, es ist ein Klassiker, es ist auch extrem frauenfeindlich und er macht ja diesen Track an Bitches, and Shit But Toes and Tricks und das Album ist ja, glaube ich, Felix, weißt du das, von 93 oder so? Weiß ich leider nicht, so, aber du hast wahrscheinlich so, recht, ja. um, Deine Chance jetzt gefehlt, ja, als äh, Hip-Hop-Experte. <lacht> so, und da dachte ich mir auch nochmal so, ja, das ist, das, das ist glaube ich, so genau so die Musik, die du so gehört hast, so ums Jahr 2000 rum, als so, ähm, als so weißer Junge. Aus der Mittelschicht, so, der halt so ein bisschen, wie nennt man das nochmal, die Verschmelzungsfantasie halt hat mit so den bösen Jungs. Es ist so ein
0: komplettes, genau, so ein komplettes Umfeld des, der typischen, es ist, es ist dieser eine Sommer-Geschichten. Mhm. Ähm, und wir haben irgendwie auch so Tropen, die wir schon so ein bisschen kennen. Also die Mutter mit dem Alkoholproblem, der scheiß Stiefvater, der halt sau viel Geld hat, aber so kein Fick gibt, was du halt machst und so. Ähm, und es ist aber alles irgendwie böse invertiert. Also so in, so in den Coming-of-Age-Geschichten, die man sonst so kennt, die wir vielleicht letzte Woche auch empfohlen haben, ist das irgendwie der Ausgangspunkt für das große Abenteuer. Und hier wartet irgendwie nur die große Katastrophe die ganze mhm. Zeit, habe ich das Gefühl. Äh, das ist. Ähm, ähm, das fand ich auffällig daran.
2: Ja, also wir wissen ja schon, dass auch eine große Liebesgeschichte kommt. Spoiler. Ähm, aber die halt auch in der Katastrophe endet. Also, es wird ja schon im Klappentext so beschrieben. Das heißt, Warum ich, wir also jetzt ich, ich freue mich drauf, aber ich habe auch total
0: Angst davor. <lacht> Und dann können wir jetzt vielleicht, um es endlich äh, um nicht drum herum zu reden, das Verhältnis zu seiner Schwester. <lacht> Leute, was war das denn auf so Seite 25, 30?
3: Naja, also ähm, seine mhm. Schwester, die wird nur insgesamt auf diesen 50 ersten Seiten kommt die nur zweimal vor. Das erste Mal ist kurz vor der Stelle, über die wir jetzt gleich reden. So, da wird halt einfach nur beschrieben, so ja, beim Abendessen irgendwie Lina ist schon hochgegangen oder sowas. Das ist das erste Mal. Mhm. Das zweite Mal ist, wie sie halt an einem Sonntag aufwacht und dann zu ihm ins Zimmer geht und so ist so, Carlo, wollen wir knutschen? so Und er ist so, ja, bist du bescheuert? Aber dann knutschen sie halt. Und er wird, und der kriegt auch eine Latte dabei und ja, das ist das, was passiert an dieser Stelle.
2: Also der Satz ist, falls ich den vorlesen darf, mein Schwanz hat damit keine Probleme, unterscheidet nicht zwischen Schwestern und Schlampen, plädiert dafür, sie am Nacken zu packen und Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ohne diese Stelle aber verteidigen zu wollen, ich möchte dir noch mal den genauen Kontext erklären.
4: <lacht> <lacht> also, du
0: stehst da <lacht> auf ziemlich verlorenem Posten. Aber ich glaube, es war ja gar kein Angriff auf die Stelle. Deshalb, Mere, du kannst gerne kontextualisieren. Also, da.
1: also, das macht es auch nicht so viel besser. Aber sie kommt halt in das Zimmer und sagt: ähm, äh, Ja, mein Freund, äh, wir haben ja Schluss gemacht, weißt du ja. Ähm, und der verbreitet jetzt irgendwie über mich das Gerücht, ähm, dass ich nicht küssen kann und ähm, jetzt muss also kann ich dich küssen und du musst mir dann sagen ob äh, ob er recht hat so also das ist das ist so die Szene das macht es nicht wirklich besser aber es ist nicht so, als würde sie in das Zimmer kommen und ist so, okay, lass uns knutschen. <lacht> also.
2: Nee, das stimmt. Sie sagt ich, ja, hilf mir bitte. Hilf.
0: Ja, ich meine, also ich glaube nicht, dass die Erzählinstanz uns jetzt sagen will, das ist ein gesundes Geschwisterverhältnis. Aber <lacht> was das hier eigentlich ist, auch ich finde, wenn du es nacherzählst, wird es noch deutlicher. Das ist ja einfach so eine Billo-Porno-Fantasie. Also, das ist ja seine Stiefschwester dann auch noch und sind so, die Stiefschwester, und kannst du mir bitte beim Knutschen helfen? Er ist so, nee, lieber nicht. Und dann so, und dann, und dann passiert es halt gerade so nicht hier, äh, aber das sind ja wie so irgendwie Abziehbilder, so ganz mhm. räudig, die da draufgelegt mhm. werden, oder?
1: Ja, danach kommt auch noch so eine ganz eklige Beschreibung, wie er irgendwie noch so, so ihre Unterwäsche durch den Schlafanzug sieht und so und das ist oh, man denkt so, und es ist ja nicht so, als wären die nicht verwandt dadurch, dass sie also die sind ja immer noch halbgeschützt, also so.
3: Ja. Aber äh, die Stelle mit der Unterwäsche literarisch 1A, 1A, mhm. weil das ist nämlich dann dieser Zoom, irgendwie, wo sie diese Kamerabewegung beschreibt. Also irgendwie so, wir stürzen halt so in ihre blaue Unterwäsche rein, bis wir nur noch eine blaue Fläche sehen, so blaues Plastik und wir zoomen wieder raus. Und das ist dann die Sonnencreme von Mel, so auf der Wiese. Und das ist die Überleitung zu der Szene, die ich gerade vorgelesen habe. Und da dachte ich mir so, ja, Lisa Krenzler, hude ab, hude ab.
1: Ja, aber auch, also wird Also die Unterwäsche wird beschrieben als blau gestreift. Da habe ich mich auch gefragt, ob das darum so ein Marker ist dafür, dass diese, diese Schwester noch ziemlich jung ist. Mhm. Ähm,
2: ja. Oder ob das vielleicht auch einfach eine Fantasie ist. Also ich, ich will da auch gar nicht so denken, okay, das ist jetzt auch wirklich dann passiert in der Handlung. Vielleicht ist es auch einfach nur was, was er sich dann vorgestellt hat. Oder Also ich würde das nicht alles so für bare Münze nehmen. Ich bin mir da mhm. nicht ganz sicher, ob man der Erzählinstanz da so trauen kann nicht.
0: Dann kommen wir vielleicht einfach mal, weil ich glaube, jetzt werden wir es nicht beantworten können, aber nochmal auf die Sprache zu sprechen. Und du hast es gerade gesagt, dieser oder dieser erzählerische Move, der ja eigentlich ein, ein filmisches Mittel ist. Ähm, ich fand es total krass, wie sehr mich das an Staffel 1 erinnert hat, also an unendlicher Spaß. Und ähm, man wird dem Buch bestimmt nicht damit gerecht, das jetzt so an unendlicher Spaß zu messen oder sowas. Das passt vielleicht auch gar nicht, aber es gibt doch trotzdem irgendwie Parallelen, ähm, dass man, also das erstmal... Ja, vielleicht kann man verspielt sagen oder super ehrgeizig
3: oder auch einfach nur auf Speed. Entgrenzt. <lacht> entgrenzt. Das ist das Wort, was ich dafür immer sehr gerne mag. Wie wenn ich nicht genau weiß, was es das heißt, aber ich nenne es gerne entgrenzt. Entgrenzt.
0: Dann bleiben wir bei entgrenzt. Finde ich gut, mir fällt nichts Besseres ein. Man hat total viele Neologismen. Mhm. Wörter, die hier geschöpft werden, die auch also so großartig teilweise geschöpft werden. Man hat Anglizismen, hat man Fachsprache. Also es wird nicht versucht, hier irgendwie so eine 2000er Jugendsprache nachzubilden, so gar nicht. Auch Carlo spricht nicht wie ein Jugendlicher, sondern ähm, bezieht sich teilweise auf Dinge, die keine Ahnung irgendwie Kunst des 15. Jahrhunderts oder so. Es gibt auch, diese Referenzen sind teilweise versteckt. Ich habe bestimmt die Hälfte nicht mitbekommen. Es gibt super viele Verweise in Kunst, Kultur und Popgeschichte. Wir haben auch Fußnoten, auch unendlicher Spaß äh, kam das Flashback. Ausflüge in Gesetzestexte und auch immer so lokale Verweise. Also ich glaube, mhm. ins, ins Schwäbische, so in den, in den süddeutschen Raum äh, wird da teilweise super viel mitgespielt. Äh, was, ähm, was für einen Eindruck hat das auf euch gemacht?
2: Also ich als Person, die normalerweise sehr, sehr gerne schnell Texte liest und gerne so in den Fluss kommt und das einfach so durch mich durchrauschen lasse, war am Anfang ein bisschen überfordert und ich habe auch so vers versucht, Sachen zu googeln, äh, irgendwelche Referenzen und dann habe ich es irgendwann aufgegeben und manche fand ich auch richtig toll und ich glaube, ich habe dann so langsam den Spaß dran gefunden, aber ich fand es schon auch eine Herausforderung am Anfang. Ähm, weil es auch so schnell geht alles. Also es ist wirklich Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag. irgendeine, Also super poetische Sätze und dann wieder ganz kurzer Dialog. Ähm, dann irgendein Neologismus und dann irgendwie, also ich habe ein neues Wort gelernt, zum Beispiel afrikatisch, das ich davor noch gar nicht kannt und, kannte. Und das ist irgendwie so, beschreibt bestimmte phonetische Laute. Ähm, also man lernt auch total viel. <lacht> <lacht> ähm, und es ist auch super assoziativ. Also zum Beispiel das, was äh, Kai beschrieben hat, diese diese Blende, also das finde ich richtig toll, wie auch so ganz kleinen Momenten. Es gibt, glaube ich, auch einen Moment, wo Mel irgendwie äh, diesen Hügel im Freibad runterläuft und dann wird quasi wie so auf ihre Füße gesumt und dann erinnert sie sich an irgendeinen Film, ähm, die Tanzschuhe oder so. Und Also es wird, ganz kleine Momente werden total groß gemacht ähm, und das macht richtig Spaß beim Lesen, finde ich.
0: Jetzt, wo du es so sagst, auch dieser Kontrast zwischen dieser ja sehr kleinen, irgendwie Kleindeutschen, Kleinstadtwelt in diesem Sommer, in dem irgendwie etwas passiert oder nichts passiert, äh, von da aus auszugehen und durch die Sprache so viel an Welt aufzumachen, auch über irgendwie Raum und Zeit hinweg, ähm, das, ist, das ist ein ganz krasses Leseerlebnis, finde
3: ich. Mhm. Jo, Und ähm, es, ist ja, es hat ja durchaus auch Elemente in gewisser Weise von einem klassischen Familienroman. Also so diese Frage, so wer ist mein Vater und mhm. mein Vater ist eigentlich gar nicht mein Vater und was geht bei meiner Mutter und so weiter und so fort. Aber es wirkt an keiner Stelle wie ein Familienroman und das finde ich sehr, sehr schön, weil ich mag keine Familienromane. <lacht> also ich fühle mich von denen immer irgendwie eingeengt und ähm, frage mich immer, warum die Leute, die eigentlich schreiben, außer halt zu therapeutischen Zwecken, und deswegen werden die ja auch immer so gekauft, so weil alle Leute haben eine Familie und alle Leute haben in irgendeiner Art und Weise äh, Probleme mit ihrer Familie, selbst wenn es eine super schöne Familie ist. Und das ist aber halt hier einfach, es ist halt, also ich fühle mich in diesem Buch, wenn ich das lese, halt irgendwie frei. Und das, das, das ist halt irgendwie geil. Also also das, das mein... Entgrenzt. Ich halt, entgrenzt. Entgrenzt, ja, auf <lacht> jeden Fall. Ich fühle mich, fühl mich entgrenzt. Ich habe so das Gefühl. So, Lisa Kränzler, so, so, das ist einer, die hat noch nicht aufgegeben, weißt du? <lacht> das kommt als,
0: als Klappentext aufs nächste Buch hin drauf. Kai Schier, Lisa Kränzler hat noch nicht aufgegeben. Ich frage mich, ob ich die ganze Zeit auch, also ich kann, ich glaube, ich kann diesen, diesen Text, das ist das Tolle, auch verstehen und lesen, ohne dass ich dieses Referenzsystem mhm. die ganze Zeit verstehen muss. Und trotzdem frage ich mich die ganze Zeit, gibt es hier Parallelen zur griechischen antiken Mythologie oder so? Weil ich kenne mich da so, so null aus. Wegen dem
3: ist jetzt, meinst du?
0: Ja, da, das war der erste, das war der erste, das erste Ausrufezeichen.
2: Das <lacht> kann natürlich total sein. Also auch so Oedipus-Komplex, ja, weil ich auch und, finde, ja. dass die da ist auch eine gewisse erotische Spannung zwischen der Mutter und Carlo, ähm, weil er sie so, so doll an den Vater erinnert. Und also ich meine, das ist, das ist eher Subtext, wie du vorhin gesagt hast, Kai. Ähm, und das finde ich super unangenehm, aber <lacht> dadurch auch ganz toll gemacht irgendwie, weil, weil da wird so ein Gefühl erzeugt, was nie bestätigt wird. Und ich frage mich, ob das irgendwann noch mal so doller, hervorkommt oder nicht. Wie Aber
0: die, ja, hm. wie die beiden Janis Joplin in diesem Auto hören, ja, das safe, war so ja. schön und so traurig mhm. und so weird mhm.
4: gleichzeitig.
0: Das mhm. war super.
3: Ja, vor allem, weil er halt auch, ich, also ich habe dich Stelle so gelesen, dass er halt zum Beispiel mit dieser Musik halt auch eigentlich nichts anfangen kann. Ja. Mhm. So und das ist halt irgendwie und dass da wieder auch so voll so dieser, dieser Bruch sich zeigt beziehungsweise Der massive Schaden, den er halt in Bezug halt auf Frauen auch hat. Das ist halt auch immer wieder mit so Musikbeispielen mhm. halt illustriert wird. Also er macht sich am Anfang halt Dr. Dre an und seine Mutter hat halt Janis Joplin und das ist, also da dachte ich mir schon, das sind Verweise auf etwas in der Figur halt drinne.
2: Und die Mutter weiß ja auch nicht, dass er weiß, dass Frank nicht sein Vater ist. Also das ist, er, er, er merkt den Blick der Mutter und er merkt, irgendwas ist komisch an diesem Blick, weil er jetzt dieses Wissen hat. Also es ist auch für ihn eine Entdeckung irgendwie und sie weiß das noch gar nicht. Und das finde ich auch spannend.
1: Ich finde dann aber auch in, mit dieser Kopplung ähm, davon, dass an einer Stelle angemerkt wird, dass er das Gefühl hat, er ist gar nicht so richtig ähm, der richtige Carlo, sondern halt irgendwie nur so eine Neuauflage und äh, weiß gar nicht, was davon zu sich gehört. Das hat auch irgendwie was Traumatisches an sich, finde ich, wenn man das so mit, dieser, also mit der Art, wie die Mutter zu ihm ist, irgendwie verbündet.
0: Ich glaube, an der Stelle kann man total gut, aber wir haben, glaube ich, in dieser Folge nicht mehr die Zeit dafür und ich glaube, wir werden noch genug Folgen haben, um das zu machen, mal über den Titel sprechen, über diese drei Worte Coming of Carlo und über das Songzitat äh, oder den Songtext, der dem Ganzen vorweggesetzt ist von Leonard Cohen. Ähm, vielleicht können sich ja alle, die jetzt hier mithören, auch schon mal Gedanken machen und vielleicht ihre Gedanken teilen und ähm, wir versuchen beim nächsten Mal oder in einer späteren Folge daran anzuknüpfen. Ähm, ich fand es sehr toll, mit euch drüber zu reden. Und äh, ich finde dieses, ähm, Kai meinte am Anfang, Lasst uns versuchen, dieses Gefühl von äh, so, ich muss da jetzt unbedingt drüber reden mit euch, <lacht> irgendwie versuchen zu provozieren. Es hat für mich auf jeden Fall voll gut geklappt. Ja. Äh, danke euch dafür. Ähm, und vielleicht zum Schluss, Falls ihr einige haben schon Stellen mitgebracht, aber ähm, manchmal versucht man ja etwas zu, also ich meine, man müsste ja, ja keine Kunst machen, wenn man es schafft, äh, das hinterher einfach in so ein, zwei, drei analytischen Sätzen zusammenzufassen, zu was uns da widerfahren ist. Deshalb ist es manchmal einfach gut, eine Stelle zu zitieren und die für sich sprechen zu lassen. Wenn ihr noch etwas habt, wo ihr sagt, das fasst diese ersten 50 Seiten für mich sehr gut zusammen, ähm, dann teilt sie doch gerne.
2: Okay, genau. Also die Stelle, wo ähm, Mel im Freibad äh, den Hügel runterrennt, würde ich jetzt einmal vorlesen auf Seite 31. Die Buckelneigung beschleunigt Mels Gang, schubst sie vorwärts. Die Flugzeit zwischen Fußabdruck und Fußaufsatz verlängert sich. Schritte werden zu Sprüngen, Kniegelenke erfahren Erschütterung. Die Dämpfwirkung des Rasens, der wie ein schäbiger, zerschlissener Läufer über dem Gelände liegt, ist gleich Null. Sie spürt das plattgelegene, sonnenverbrannte Grasland an Ballen und Fersen, denkt an Strohsohlen und die zertanzten Schuhe. Dann Steinpflaster. Ein Verbund körniger, sandfarbener Blöcke, die wie dicke Knochen aussehen, dicht an dicht zwischen den Plansch-, Spring- und Schwimmpools liegen, in denen es krakeelt und spritzt, schwappt und gluckst. Schön. Toll.
0: <lacht> ich weiß nicht, was sie da genau macht, aber es, also ich habe das Gefühl, ich springe einfach mit auch dabei, so.
2: Und wie viele Infos da auch mhm. einfach drin sind, wie viele Details und wie konkret man sich das vorstellen kann. Das ist schon ähm,
0: Dann habe ich noch eine Stelle ja. und dann kommen wir gleich zum Ende. Auf Seite 26. Hat der Zeigegestus offizieller Zeitmesser je mit dem, sein, mit der, dem seiner inneren Uhr übereingestimmt? Sonne und Mond jagen übers Firmament, Stunden schleppen sich dahin, Zeiteinheiten rasen oder kriechen, dazwischen gibt es nichts. Zu den Kollateralschäden des Chronometerkampfes Universal vs. Intravasal Clock zählt die zunehmende Bedeutungslosigkeit von Gut und Böse. Recht und Unrecht, heilig und unheilig. Der Untergang der Werte in Carlos' reizüberfüllter I'm-Zone, wo gewitterartige Stimmungsschübe an der Tagesordnung sind und merkwürdige, heftige Impulse in den Tag vorgeben, ihm Richtungs- und Handlungsanweisungen erteilen, denen er nachkommen muss. Er macht das Fenster zu, durchläuft seine Routine aus Wichsen, Duschen und Zähneputzen. Heute wird nichts mehr passieren.
2: Ich habe noch nie gehört, dass Teenage-Angst so beschrieben wurde. <lacht>
0: Die I'm Zone auch. Also, das war auf jeden Fall, das ja. war auch so ein David Foster Wallace Satz. Und da, ich höre jetzt auch auf mit diesen Referenzen, <lacht> aber
3: ich muss irgendwie die Brücke zu Staffel 1 hinkriegen. Nee, ich weiß, ich weiß aber auch, was du meinst. Also, ich habe mir auch gedacht, dass es das halt irgendwie passt. Also, ich würde nicht sagen, dass das dasselbe Genre ist, weil es sind halt alles Bücher, die halt sich bewusst, also die bewusst dagegen ankämpfen, in irgendeinem Genre anzuhören. anzugehören. Aber man merkt schon, also. Es ist, es ist irgendwie ein ähnlicher ein ähnlicher Schlag, meine ich.
0: ist auch irgendwas zwischen, ist es, ist es einfach jetzt, ist es Pathos, ist, macht es überhaupt Sinn oder doch, aber irgendwo macht es total Sinn, aber ich kann es auch nicht wirklich, das reicht für heute. <lacht> <lacht> Felix, ja. einen ganz lieben Dank, dass, <lacht> dass auch du heute dabei warst. Äh, es tut Ding. mir ganz doll leid, dass, ähm, dass uns keine schlauen Fragen für NichtleserInnen eingefallen sind.
4: Ja, ich hatte ja auch keine schlauen Fragen. Klar, also. <lacht>
0: ähm, wir warten weiterhin auf, ähm, auf dein Exemplar zur nächsten Woche. Ja. wirst du mit dabei sein und uns wahrscheinlich, ähm, also ich erwarte auch eine Hip-Hop-Analyse zu dir. Ja, Person ich werde mir
4: nochmal The Chronic anhören und dann kann ich das auch komplett auslegen. für nice. euch. Ja, ja.
0: sehr gut. Ähm, hast du sonst noch etwas zu sagen zum Schluss?
4: Ähm, wie hat dir das äh, so gefallen? Du kannst auch uns also einfach direkt eine Bewertung abgeben. Soll ich wie rezensieren, wie die Folge ist? Ja, so ja, ja, genau. Ja, ja. Ja, ja. Nicht die 50
0: Seiten, sondern unsere Folge.
4: Ja, ich fand es richtig spannend, euch zuzuhören einfach dabei und habe glaube ich, auch ein besseres Gefühl dafür bekommen, wie wie der Roman so aussieht. Und ich habe jetzt noch sogar sehr viel mehr Bock, das zu lesen. Also die Sprache von den Auszügen und auch wie ihr es einfach beschrieben habt, hört sich das sehr, sehr gut an. Also ja, werde ich es bis 4 von fünf, Ja, viereinhalb vielleicht. von 5.
2: Welchen Ausschnitt müssen wir bis nächste Woche lesen? Sehr
0: gute Frage, Anna. Vielen Dank. Bis zur nächsten Woche lesen wir bis Seite 103. Der Abschnitt vor dem 30. Kapitel. Okay. Ähm, ich habe sehr Bock, weiterzulesen. Ich freue mich auf nächste Woche und mit euch wieder drüber zu sprechen. Vielen Dank euch und bis dahin.
4: Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao.